0: Hello, hello, bienvenido, bienvenida, bienvenide, personita hermosa que estás escuchando en el día de hoy. Les tengo un episodio que yo había esperado desde hace rato, que teníamos planeado desde hace rato. Invitada, por favor, todavía no te presentes. Hoy les vengo a hablar, bueno, les venimos a hablar, a discutir sobre un tema un poco polémico, vaya, un poco polémico, dirás tú, porque vamos a tocar eh, el tema claramente de Pride, porque para los que no saben, estamos en Pride Month, y para los que no saben qué es eso, ya después les vamos a explicar. Y vamos a hablar sobre qué es, qué representa, cuáles son las dificultades, el lado positivo el lado negativo, de pertenecer a la comunidad LGBTQ+, en eh, una ciudad conocida como Barranquilla, Kiyami, Kiyami York, si quieres. Eh, de aquí soy yo, de aquí son muchas de mis personas, de las personas que yo más quiero en el mundo, pero eh, es cierto que es una ciudad bastante conservadora, bastante llena de tabús, y por eso es que hoy me quise traer a una de mis mejores amigas, porque yo les puedo contar, pero quién mejor que la voz de la experiencia para tocar un tema tan importante como lo es este hoy en día. Entonces, sin más preámbulos, les voy a presentar a mi amiga Carola, Carolina Vargas. Eh, viene directamente desde Sydney. ¿Dónde es que tú? Sydney. 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 O sea, esto es un programa verdaderamente internacional, que les puedo decir yo. Entonces... Mi querida mía, por favor, preséntate. Dinos, cuéntanos cuál es tu labor en el día de hoy aquí en CASTED.
1: Hola a todos. Eh, bueno, yo me llamo Carolina y CASTED me invitó para pues, hablar de, que estamos en Pride Month, para hablar de mi experiencia, en, no sé, descubriéndome y mi identidad en Barranquilla, que yo siento que es una experiencia muy diferente a la de gente que, pues, no sé, creció en otros países. De pronto en Latinoamérica todos tenemos más o menos la misma experiencia, pero, pues sí.
0: Entonces, vamos a empezar. Primero, quiero que tú nos cuentes qué significa Pride, qué es Pride Month, porque yo lo que veo es muchas personas diciendo como que no entiendo por qué es un mes completo o simplemente no entiendo por qué es algo que se tiene que celebrar. Entonces, claramente, eh, yo no puedo contar tu experiencia y no puedo decir por qué es importante para ti. Entonces, quiero que nos cuentes un poquito más o menos a los que estamos escuchando, realmente, cuál es la importancia de Pride Month, porque es algo que, sin duda alguna, se tiene que celebrar y se tiene que conmemorar.
1: sí bueno Pride Mountain empezó como un pues, como un memorial por así decirlo a un evento que sucedió en Estados Unidos no sé la fecha exacta pero fue un eh, enfrentamiento entre policías y pues personas de la comunidad LGBT que estaban en un bar y básicamente fue una protesta eh, en contra de la discriminación que estaban eh, viviendo en ese momento y pues se volvió después un mes de recordar porque de ese evento fue que empezaron como a surgir más leyes y la gente empezó como a entender de que nuestra comunidad también necesita necesita leyes para protegernos y necesitaba derechos que no teníamos eh, entonces es como una celebración de de que de ahí empezamos a tener pues más visibilidad al público pero ahora pues obviamente también obviamente siempre hay que recordar ese momento porque es súper importante, eh, todo lo que esas personas hicieron en ese momento para nosotros, pero ahora para mí, yo siento que sobre todo porque yo vivía en Barranquilla, que era una ciudad como muy conservadora, que uno no veía nada gay en ninguna parte. Eh, pues tampoco en Pride Month uno veía nada gay, pero... Eh, pero pues en las redes sociales y como algunas marcas más internacionales y eso, eh, ver como, así fuera por capitalismo, pero ver la representación, la bandera, yo, o sea, por lo menos yo siendo como de 15 años y viendo la bandera como en alguna tienda de ropa por la que yo pasaba, me hacía sentir como segura, me hacía sentir vista, y yo siento que sí, sobre todo para gente que está como en el closet que, no, que nadie sabe y que se están como descubriendo apenas. Ver como esa aceptación en, en, como en la televisión, en la ropa que compran, en la, en la calle, o sea, es súper importante tener ese mes porque todavía tenemos que seguir como luchando por nuestros derechos. Claro. Y o sea, es algo que todavía no ha terminado. Y así mucha gente piensa que como que no, ellos ya tienen derechos, ya están bien. En verdad, no. <ríe> y todavía, o sea, tenemos que enfrentar mucha homofobia. Así en país, hasta en países, como, como que uno... Mira, son como, como más, más de mente abierta. Sí, que la gente piensa que son como más ac como accepting. Uh -huh. También, igual uno tiene que estar como todo el tiempo cauteloso y tratando de como no ponerse en situaciones peligrosas.
0: Siento también que es, es, es mucho lo que tú dices con relación a la visibilización, porque pues si a ti te ven, te reconocen, ¿sabes? Reconocen que eres un ser humano y que por ser un ser humano tienes unos derechos intrínsecos que a, la, a lo mejor por tu orientación sexual muchos gobiernos, muchas personas no quieren reconocer. Entonces, la respuesta porque lo siguen celebrando si ellos ya tienen derechos es como tener un derecho a nivel constitucional no significa que tú puedas salir a la calle y todo el mundo a tu alrededor vaya a respetar ese derecho que tú tienes ¿sí? entonces obviamente es una forma de discriminación la homofobia que está tan normalizada y hace parte como de la estructura de la sociedad misma que claro, o sea hay momentos en los que por tú no pertenecer a la comunidad, tú no te das cuenta, porque no es algo que te afecta, pero pues aquí entrando más a cómo ha sido mi relación contigo, pues yo, bueno, vamos a expandir un poco más en eso, ahora que yo te pregunte cómo fue esa salida del closet tuya, que estábamos hablando que en verdad es como una expresión súper extraña, pero sí. claro, claro cuando nos, a nosotras nos contó, pues a, a, a sus amigas, ella me decía que ella pensaba que pues nosotras no la íbamos a aceptar como tal, o iba a haber, digamos, un cambio en cómo la íbamos a tratar. Entonces, claro, explica un poquito qué, cómo que, qué, por qué pensabas eso, y pues ya después yo digo como que
1: wow, definitivamente sí era verdad. No, eh, pues nosotros estudiamos en un colegio, pues que dice que es laico, pero... No lo es. Católico.
0: Es un colegio católico. las
1: cosas Es un como colegio son. bastante católico. Eh, y yo me acuerdo que... Que, pues, como obviamente... Igual Colombia como tal es, una, es un una, país muy religioso, católico. Y todo el mundo es como bastante religioso. Obviamente no es ningún secreto que la religión, pues... A veces hay gente que lo toma al extremo y pues eh, sí, ¿sabes? Siente que, que ser parte de la comunidad, piensa que ser parte de la comunidad es algo malo. Porque eso es lo que dice en la Biblia, supuestamente. Pero bueno, en fin, esa es, es otra conversación. Pero pues, no sé, sí, el hecho de que todos mis amigos eran como religiosos y ahí había unos que eran súper religiosos que iban a misa y los papás eran como parte de la de todos. <ríe> Entonces yo, yo, yo en mi cabeza yo era como no sé, yo tenía miedo de que pues obviamente pensaran así. Porque bueno, igual al final no sabe cómo cada uno pues eh, eh, ¿cómo se dice? Cómo interpretar Cómo interpreta la religión. Ajá. Eh, y sobre todo ese tema que nunca, uno nunca hablaba de eso. Claro. Como que ese tema no se tocaba en conversación. Sí, nunca. porque Entonces... tengan en
0: cuenta que esto fue, o sea, ella está hablando de cuando nosotros teníamos 13 años. O sea, no era la situación que tú ves hoy en día, que hablar de eso sin tapujo es algo eh, tan normal. Y gracias a Dios hoy en día es algo tan normal. Pero. En la edad en la que, pues, Caro habla sobre, empieza a, a descubrir, digamos, eh, dudar sobre su identidad, sobre su orientación. Nosotros teníamos 13 años y estábamos en, sí. empezando high school y estábamos en un colegio, como ya dice, bastante, pues, católico.
1: Sí. Sí, eso fue como al... Como cuando yo tenía 14, hace 5 años. Más o menos. Entonces, pues sí, o sea, en verdad no sabía cómo ustedes lo iban a tomar y tampoco, pues obviamente, contarle a gente era significaba que todo el mundo iba a saber después, ¿sabes? Aunque a mí me daba miedo que después yo les dijera como a ustedes y luego ustedes le dijeran como a sus papás y sus papás se quedaran como, ¡oh! Y después no, como que me iban a odiar y que no los iban a dejar estar conmigo, sí, o sea, yo sí. me pinté la película.
0: No, pues de hecho yo todavía no tengo permitido estar con...
1: <risas> Ni más ¿cómo? sí no sí sé. Oigan, es mentira, sí. ¿eh? Eh, Pues sí, no, sí, ese era mi miedo, más que todo, la verdad. Sí,
0: entendible, porque les digo, teníamos 13 y pues yo me Claro, no se acuerda mucho de esto, pero ella a mí me contó de una forma muy peculiar, o sea, ella a mí me sentó en una de las sillas súper serias del, del recreo y me dijo, y empezó diciéndome, por favor, no vayas a cambiar conmigo, no me vayas a odiar, y yo, ¿qué pasó? ¿a quién mató a esta vieja? Y hoy como que look back a eso y qué triste en verdad que mi amiga hubiese sentido eso o que yo haya como emanado esa energía eh, con relación a aceptar. Eh, digamos, su orientación. Pero entonces ella me contó y, y yo lo tomé, o sea, siento que yo lo tomé súper bien, tú me dirás, sí. Sí,
1: no sé sí, <ríe> si sí, sí. Sí. la
0: caí o qué, okay. pero era algo como que para mí era, primero, era choqueante, pero en el sentido de, es, creo que eres, es la primera persona en Barranquilla que yo conozco que además de conozco, quiero, que además de que quiero es una de mis mejores amigas y es una de las mejores personas que yo he conocido, es la primera persona que dice abiertamente soy lesbiana. O sea, yo nunca había tenido como que ese encuentro, ¿sí? Entonces, claro, al principio fue como un poquito choqueante pero no en el sentido de voy a dejarle de hablar. Y, porque pues si yo vengo de una familia... Católica, pero pues en ningún momento mis papás me han dicho, como que tú no puedes tener amigos gays, olivianos, y no, mi mamá tiene amigos gays, eh, ellos están, o sea, como que no es algo que no cause conflicto, gracias a Dios, no, o sea, af afortunadamente, porque sé que hay otras familias en las que eso sí se convierte en un problema, pero sí eh, llego a entender porque ella dice, como que no sabía bien cómo iban a reaccionar, porque, claro, o sea, todos nosotros, pues, tú, nuestro círculo, eh, que era de chiquitico, eh, eh, <risa> vienen de familias, venimos de familias bastante conservadoras y bastante católicas. Entonces, como yo, yo siento que te hice esta pregunta antes, pero pues fuera de micrófono, pero ¿tus papás cómo reaccionaron? O sea, siento que a partir de eso tú pudiste como construir una relación muy bonita con tus papás y, y siento que, o sea, me gustaría como que, que nuestros escuchantes, como yo les digo,
1: escucharán. <ríe> eh, bueno, mis papás, yo le dije a mi mamá, a mi papá nunca le dije. Él
0: todavía piensa <ríe> él todavía piensa <ríe> que Carolina tiene novio.
1: <ríe> no, mentira. o sea, Obviamente mi papá sabe, pero yo nunca le dije personalmente, yo de mi boca, nunca lo senté y le dije, papi, soy lesbiana, porque no sé, que mi papá es una persona como que muy. Como cuadriculada, por decir, decirlo, okay. o sea, siempre Ajá. quiere hacer como, toda, que vamos a seguir todas las reglas okay. y estar como sí. temprano a todo. Y como Carolina, tienes que amarrarte los zapatos antes de que salgas de la casa. Yo me acuerdo que siempre. Muy específico que salía... eso. <risa> sí. Yo me acuerdo que siempre que salía de la casa con los zapatos desamarrados me gritaba y yo, como papi, cálmate. O sea, ¿me entiendes? Él es como una persona sí, sí. Así, entonces Yo tenía mucho miedo decirle a él porque no okay. sabía cómo iba a, a tomarlo. Entonces yo le dije a mi mamá, eh, y luego mi mamá, me acuerdo que lo tomó bien, pero obviamente al principio fue raro, no, no fue como, ay, no me importa, o sea, no le importaba, pero, y me dijo que me amaba y todo eso, pero obviamente todavía ella tenía como sus prejuicios, que pues obviamente ella nunca... Y había como investigado sobre el tema, ¿sabes? Uno a veces es, es ignorante cuando uno no sabe nada. Claro. Eh, o sea,
0: digamos, hubo yo, como una transición. O sea, no fue sí, inmediato, sino que fue ¿sale? gradual, por así decirlo.
1: Sí, sí. Y me acuerdo que ella en ese momento estaba como asustada por mí, porque okay. me decía que no, que, que ella no quería que yo, que como que me lastimara, ¿me entiendes? Uh -huh. No quería que saliera ofendida, no, no quería que pues, como me pasaran cosas malas, no cual es entendible, y yo como, pues sí. Um... Y me acuerdo que pues también me dijo como que tú tienes que... Esto es como controversial, pero, <risa> pero me acuerdo que pues entendiendo de dónde, de en el tiempo en el que nació. Claro, claro. Y todo, la crianza la época la sí. crianza eh, me dijo como que tú tienes que ser una persona como exitosa para que la gente te respete Wow Sí me acuerdo ok ese era como su eso fue como lo que me lo que más me en,
0: en lo que más te insistió ok Ok sí sí la entiendo pues entiendo que estuviese hablando como de, del miedo también de querer protegerte sí. a ti de un mundo exterior que pues claro, no me imagino que ya tampoco habría tenido como tantos encuentros o tantos, tantas experiencias sí. eh, entonces y me imagino también porque Brian Antonio es el hermano de tu mamá, ¿no? Sí. Preséntanos a Brian Antonio <risa> Brian Antonio eh,
1: bueno, Brian Antonio es mi tío, el hermano de mi mamá y también me acuerdo que ella me dijo cuando yo le dije, ella me dijo, tú, tío, ok, Y yo como, ah, eso tiene mucho sentido. <risa> eh, pero pues yo siento que es lo que te dije que ella me dijo, de tienes que ser exitosa para que la gente te respete. Vino mucho de cómo ella vio que la gente trató a Brian Antonio claro. cuando él estaba creciendo. Uh -huh. Porque yo siento que eso fue lo que le pasó a él. Sí. Eh, entonces, pues... Ahora que uno, pues uno hace como... <risas> sí, como, como looking back, como el,
0: Looking como back. El... Exacto. Como eh, entendiendo.
1: De dónde de quiso decir eso, sí.
0: Sí, pero igual yo amo a tu mamá. O sea, la mamá de Caro es súper es bacana, en verdad. Es una sí, mamá sí, sí, sí. muy, 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 muy buena. Se, se, se nota el amor que tiene por ti. Y eso es algo sí. que también... Me agrada mucho haber experimentado, o sea, haber presenciado, digámoslo, porque siento que la historia sería totalmente diferente si tu mamá hubiese, digamos, rechazado esa parte de ti o la hubiese querido sí. como esconder, que es lo que pasa sí. mucho hoy en día y siento que acá en Barranquilla también, o sea, los papás. Eh, precisamente por eso, porque vivimos en una sociedad que es tan conservadora y la crianza ha sido tan estricta a nivel moral que cuando los papás, o sea, puede que si tú estás escuchando esto y ya le hayas dicho a tu papá o ya le, ya le hayas dicho a tu mamá y la respuesta haya sido, eh, ok, yo te amo, pero actúa como si no lo fueras, te amo, pero eh, no te vistas como te quieres vestir, porque entonces no te van a percibir como una persona merecedora de respeto o merecedora mm. de éxito, entonces es algo pues también hay que es una deconstrucción total O sea, siento que si un sí. papá No se deconstruye Un hijo va a crecer Traumatizado, con 100%. cicatrices Entonces También, eso por un lado Y por el otro, pues entender Que es otra época Entender, pero sí. no justificar ¿eh? sí. Porque, o sea, bueno, la gente Se puede construir en cualquier momento y, y punto, pero pues Sí, es, es, es raro También como que darte cuenta, tipo, que tu papá no creció en la misma época que tú, que no, no conocen de estos movimientos como tú, y también es cuestión de tener paciencia y decir como que, mira, o sea, se trata de esto, es ta, 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 ta. entonces, pues, qué bien sí. que hayas tenido como una experiencia positiva por ese lado.
1: Sí, sí, definitivamente, siento que mis papás fueron como mi apoyo más grande en ese momento, porque también fue Súper difícil para mí, o sea, no fue fácil Y yo estuve como Luchando con muchas como Problemas como mentales En ese momento Y mis papás Fueron como mi apoyo más fundamental Entonces, pues la verdad es que sí Fui muy afortunada en ese aspecto de... Y hablando, hablando de eso
0: O sea, yo obviamente Soy testigo de Cómo te afectó eso mentalmente ¿Cómo crees tú que crecer en Barranquilla, digamos, eh, fomentó a que a la hora de tu descubrir tu orientación sexual viniera también asociada a eso como una depresión, una ansiedad más marcada? ¿Sí me entiendes? ¿Cómo, cómo crees tú que crecer aquí facilitó a que mentalmente pasaras por eso?
1: Yo siento que pues descubrir mi orientación sexual en sí no fue lo que me produjo eso. Uh -huh. Porque siento que eso también depende mucho de como tu ideología interna. Claro. Porque hay gente que tiene mucha homofobia internalizada. Eh, pero yo siento que yo no era una de esas personas. Y yo nunca pensé así porque no sé, o sea, en verdad mis papás nunca, yo nunca escuchaba nada malo sobre el tema, en ninguna parte eh, entonces yo siento que yo era como muy abierta y muy a, como accepting de esa parte de mí, obviamente fue difícil y fue un proceso como de aceptarlo por completo pero no fue algo con lo que yo me sentía de que yo no quería ser viana, de que yo odiaba ser el bien, o sea, no era algo así. Y yo sé que mucha gente pasa por eso ¿eh? y debe ser súper difícil, pero ese no fue mi caso. Siento que fue más como las circunstancias alrededor de eso y que hubo cosas que pasaron al mismo tiempo. Eh, y también el hecho de que fue como un tiempo en el que yo me sentía tan sola porque no le podía decir a nadie y tenía miedo de decirle a la gente. Y tenía miedo de decirle a mi mamá y ellos, tenía miedo como de todo eso. Entonces era como, yo siento que fue como más ese sentido de sentirme aislada en el sentimiento y en la experiencia que me produjo todo esto. Y siento que sí es muy recurrente el ser parte de la comunidad en una ciudad como Barranquilla el sentirse como aislado y solo sí y creo que eso es lo más difícil
0: sí, porque como, como lo estábamos hablando también cuando nosotros teníamos 14, 13, 14 años 15, no era para nada eh, común encontrar personas de la comunidad en tu círculo entonces, o sea, tú podías conocer de verdad a todo el mundo, pero que una persona abiertamente a ti te dijera en esa época yo soy lesbiana, yo soy gay, yo soy bisexual, yo soy de la comunidad, eso no existía en ese momento. En ese momento no existía, entonces, digamos, yo la única persona que conocía era Carolina. Y si yo sabía de otra persona o si nosotros sabíamos de otra persona, no era algo como que porque esa persona, abiertamente lo tenía publicado en Instagram o tenía los pronombres en rumor. la biografía. Exacto. Era un rumor, era, vaya, una leyenda, un mito. Sí. Era como la Llorona, que hubiese un ahí sí. en Barranquilla. O sea. Era todo mítico. Era todo mítico. Era como, mira acá, pero, pero tú lo viste y uno chismoso, claro. O sea, uno yo, yo, yo Nosotras era siempre como que buscando lepianas como para tirarse a
1: Carolina. Ay, no bueno, encontramos ni una, Dios mío No, sí
0: encontramos, pero es que tú, tú también te ponías exigente, Carolina Las cosas como son Pero sí, era todo como, como el, el misterio y no sé qué Y es algo sí. muy distinto a lo que tú ves hoy en día Porque pues hoy en día de pronto no, o sea, no tendrás mitad de la población de Barranquilla Con la bandera en la frente pero, pero casi que mitad, de pronto sí, sí, ¿me entiendes? O sea, ya es algo mucho más abierto, ya tú ves a las personas más seguras. Y eso también sí. ha creado como, yo siento que una seguridad alrededor de tu orientación. Porque claro, como ya son más, ya, so, ya es algo más normalizado, ya es algo que ha dejado tanto de lado el tabú. Ya tú puedes salir a la calle viéndote como te quieres ver y de pronto hay un riesgo. Porque siempre lo hay, o sea, yo, tú, tú me dejas a mí saliendo y siempre va a haber un riesgo. Pero ya es distinto, ya es distinto, que es algo que no pasaba antes cuando tú empiezas, digamos, todo este proceso. Y deben haber muchas personas como tú que lo empezaron tal vez en el mismo momento, tal vez antes que tú. Entonces ¿Sí? me parece algo bastante valiente también que seas capaz como de hablar de eso en retrospectiva. De ese momento de tu vida. Porque yo sé que no fue un momento fácil para ti.
1: Sí. Y o sea. Con lo que tú estabas diciendo. De, de que ahora es como más fácil. Por así decirlo. Eh, y ahora la gente es más abierta. Siento que es verdad. Pero también al mismo tiempo. Pues yo como una persona que. No soy una mujer femenina. At all. Eh, sí, fue súper difícil Incluso Recientemente cuando estaba en Barranquilla Porque También era como una batalla Constante con mi mamá De que ella me quería como Poner vestidos Y, y los 15 Yo me acuerdo que la época de no, los 15 señor, Ya fue horrible sí, sí. O sea, yo lloraba todos los días antes de ir a los 15, yo lloraba porque yo no, yo decía, mami, yo no quiero, o sea, yo no me siento bien con esto puesto, o sea, yo qué estoy haciendo, no, o sea, era horrible, porque yo no quería irme con vestido, pero es que cuando estás en Barranquilla, literalmente no puedes, o sea, no tienes otra opción, o sea, no tenía otra opción, me tocaba irme con vestido, pero yo me sentía demasiado incómoda, y... O sea, me acuerdo que sí pasé varios años como vistiéndome femenina porque quería tratar de, no sé, ser como las demás mujeres en Barranquilla. Pero hasta recientemente fue que me di cuenta como que no, en verdad no tengo que vestir una así si no quiero. Y pues ahí también he estado como pensando mucho sobre el género y tal, que es otro, otra conversación. Pero siento que en verdad lo bonito de, de uno descubrir su sexualidad es que también te abre todas esas como otras opciones de ti, porque empiezas como a, a pensar mucho sobre tu identidad y lo que en verdad te gusta, porque cuando ya rompes esa barrera de como no hacer, lo, no hacer lo que todo el mundo te dice que tienes que hacer, sino hacer lo que tú quieres hacer, lo que tú sientes que, lo que tú sientes en ti que es lo correcto para ti, entonces también se abren como todas esas puertas a descubrir lo que tú de verdad eres, lo que de verdad quieres hacer sin que te importe, sabes lo que todo el mundo dice que tienes que es, es supuestamente tienes que hacer. Y
0: además, o sea, es como esos esos arquetipos que se construyen alrededor de si tú eres lesbiana, tú te tienes que ver de esta forma. O sea, a pesar de que, de que seas lesbiana, igual tienes que, digamos, abanderar lo que significa ser mujer. Entonces, sí. dale, o sea, que te guste lo que te guste, pero no salgas en pantalón. Que te guste lo que te guste, sí. pero ponte un hijo puta vestido si vas a ir a cenar. Entonces, es como, sí. es sí. algo muy contradictorio y también siento que uno lo, lo toma por alto cuando, digamos, tiene, tiene uno el privilegio, por así decirlo, de estar cómodo con lo que es, eh, pero en tu caso, lo que tú como que proyectas al exterior no era un reflejo a nivel de tu vestimenta, tu cabello, tu, tu atuendo, o sea, todo, no era un reflejo de, lo que, de cómo tú te estabas sintiendo, de tu identidad verdadera. Entonces uh -huh. siento que es muchas sí. veces algo que la gente toma por alto y realmente no se debería hacer y hay también mucha conversación negativa alrededor de que una persona se vista como se le da la gana de vestir sí. y entonces por ese lado siento que poco a poco has, has como logrado construir como tu imagen por así decirlo pero sí, sí. Me, parece, me parece interesante que eh, Menciones eso, porque sí sé que es algo con lo que, con lo que luchas Y me imagino que hay muchas personas que deben luchar con lo mismo
1: Sí, y sí, y es súper O sea, me da mucha rabia a veces porque Sí, soy la lesbiana estereotípica de que no soy femenina Y me da mucha rabia porque es como No, o sea, sí, sí es estereotípico Pero no todas son así y yo siento que uno dice lesbiana Y la gente piensa pues en la mujer masculina ¿Sabes? como eh, Que no es malo Pero siento que me daría O sea, sería bueno Que la gente también se, se diera cuenta De que ser lesbiana No tiene como un, Una forma de, de O sea, uno no puede Juzgar a la gente por cómo se ve Y decir como ella es lesbiana Porque pues hay muchas lesbianas que son femeninas, son súper femeninas y uno ni siquiera, o sea, uno la ve y uno piensa que son heterosexuales, pero no eh, y pero hay personas
0: que son heterosexuales que no son femeninas, o sea exacto, y exacto. Man, oigan, Emma está en una rebeldía lo siento, de verdad qué vergüenza, ya la voy a sacar Caro, continúa por favor con nuestro público mientras saco a esta perra ok
1: eh, pues sí, yo siento que ¿Qué estaba diciendo? Yo no me distrajo eh, eh, Ah, sí, pues Esos estereotipos que uno tiene eh, Yo siento que Uno no debería Como que Es que es muy difícil Uno dejar los estereotipos que uno tiene Yo lo entiendo porque hasta yo tengo estereotipos o sea y pero no sé sí, sí es, no sé a dónde es, iba con esto como Me perdí. Es... tranquila
0: <risa> siento que es algo como como por lo que es algo estructural o sea hace parte de lo que es nuestra cultura como tal pues sí o sea estábamos diciendo como que es una cuestión también estructural, entonces también si, si tú te sientes culpable por tener como internalizados esos arquetipos, esos estereotipos, es normal, o sea, es un proceso, es poco a poco, o sea, siento que sí. una de las mejores cosas que, que también me ha dejado como la amistad con Caro es mucho aprendizaje con respecto a la comunidad LGBT y alrededor de todo lo que viene... Y con eso, o sea, la orientación sexual, la identidad de género, todo eso. Entonces, si tienen por ahí amigos gays, se suena súper raro, <risas> lesbianas, también aprovechenlos mucho en ese sentido, porque en verdad uno llega a aprender demasiado y es como cierta, o sea, tú, se, se desarrolla como una empatía que de otra forma yo siento que no hubiese llegado a desarrollar lastimosamente pero es una una empatía que a muchas personas a muchas personas les falta o sea de, de la que muchas personas carecen y hablando de eso ya como para tocar uno de los puntos finales cuando nosotros estábamos en el colegio siento que había nos encontrábamos con ese tipo de personas muchas veces o sea como con personas que tenían una opinión sobre cómo te veías, o sobre qué eras, o qué te gustaba, y siento que tú fuiste siempre como muy fuerte en ese sentido, pero no sé si recuerdas como ciertas experiencias o anécdotas en las que sufriste como de cierta homofobia, como cierta discriminación.
1: Pues yo siento que yo nunca sufrí discriminación directa, porque siento que la gente en Barranquilla no es así. No, la gente no te dice las cosas en la cara, eh, sino que uno luego se entera de que estaban hablando mal de ti con el grupo, porque pues el chisme, el chisme es poderoso en Barranquilla y todo el mundo se entera de todo, eh, pero pues sí, uno, uno sí, yo me enteraba pues que decían cosas de mí, que en verdad a mí no me afectaba porque era gente que no me conocía y que no me importaba, o sea, pero sí me iba a doler si mis amigos hablaban mal de mí, pero pues esta gente que yo no consideraba amigos y yo sabía que no sabía nada de mí, la verdad es que no me afecta, o sea, obviamente a uno le afecta pues, a cierto nivel, pero no, no era que me ponía a llorar por eso. Pero sí, era como... Yo siento que sí creaba un ambiente hostil. Ok. Y esas como micro... Homofobias. Mm -hmm. Esos microataques. Uno sí sentía de que uno estaba como... En, en un ambiente en el que no... No era aceptado. No te aceptaba
0: okay. Sí. Y digamos, con todo esto en mente... Y ya, como la, la última pregunta que te quiero hacer es: Tipo, tú, o sea, primero, ¿qué sientes a ti que te ayudó a aceptar tu sexualidad en una sociedad como Barranquilla? Y segundo, ¿qué podrías decirle a las personas que están en el lugar en el que tú estabas hace cinco años, de pronto batallando con descubrir, tipo, qué, qué es lo que les gusta, eh, cómo contarle a sus papás, cómo contarle a sus amigos y todo eso? ¿cuál era la primera pregunta? ¿qué sientes? o sea, ¿qué, ¿qué tipo de cosas sientes que te ayudaron como para come to terms con tu sexualidad?
1: Um, en realidad yo siento que en el momento en el que yo porque yo, yo también era la primera lesbiana que yo conocía o sea, yo no conocía a nadie <risa> eh, entonces yo siento que en el momento en el que yo salí Que me tomó bastante tiempo porque yo tenía muchos miedos Y yo siento que mi miedo más grande era como Que pensara mal de mi mamá Y de mi papá mm. okay. Esa era literalmente yo decía No me importa que de, de, deían de mí Pero es como que ¿Será que van a hablar mal de mi mamá? No quiero que luego mi mamá se sienta como mal wow. por mi culpa. Nunca había escuchado eso. Sí. Uh -huh. eh, pero en el momento en el que yo dije como, bueno, ya vamos a dejar que la gente sepa. Eh, más gente como a mi alrededor empezó a decirme, como yo también soy parte de la comunidad y yo siento que creí como este mini grupo de gente que nos entendíamos mutuamente porque todos estábamos en la misma situación literal, en el mismo colegio, eh, en la misma ciudad, pasando por lo mismo, en la, en la misma edad. Eh, y también me refugié mucho como en series y, <ríe> que suena estúpido, pero de verdad que no entiendes lo mucho que eso me ayudó. Cuando yo estaba sola, sin decirle a nadie, yo buscaba en, en, en YouTube como Hailey Kiyoko y me ponía a ver como... La representación videos. ayuda muchísimo. Claro, demasiado, sí. en serio, no entiendes cuánto. O sea, cada vez que me sentía mal, me sentía sola y yo, yo buscaba en, en YouTube, me ponía a abrir una serie que tenía pianas y me sentía como vista... Juliantina Ay, me acuerdo Juliantina de esa. esa fue su obsesión por años Sí, Juliantina eh, y pues sí, no sé siento que en verdad los medios me ayudaron mucho porque yo empecé a leer, empecé a encontrar otra gente eh, como yo y me vi representada y pues obviamente el grupito gay que tenía marranquilla me ayudó mucho también. Eh. Entonces, como en síntesis
0: sería, oigan, gente como ustedes sí hay. O sea, gente como, como cada uno de nosotros. Siento que a fin, eventualmente uno encuentra su grupo y su gente. Y así no sean tus mejores amigos. Pues tú puedes compartir experiencias con otros otras personas que están compartiendo experiencias contigo a la misma vez, y siento que también se trata de buscar y no cerrarte, porque claro, o sea, si uno no encuentra fácilmente, uno se frustra, y de la frustración viene pues que tú te cierres esas nuevas experiencias pero también es como abrir la mente eh, pensar en que hay personas como tú hay personas que les gustan las mismas cosas que tú, hay series de televisión en las que te vas a ver representado o representada o representada. Es como tratar de buscar y tratar de, de enorgullecerte de lo que eres y como que buscar soluciones con base en eso. O sea, como buscar, eh, digamos, maneras de sobrellevar el proceso si de pronto estás en un ambiente un poco hostil, un poco tóxico como el sí. que nos hablaba caro pero pues tratar de salir de ahí primero que todo, sí, en la medida de lo posible, y en el proceso como tratar de buscar a tu gente, y tratar de buscar lo sí. tuyo como tal, no sé si estás de acuerdo con eso.
1: Y yo siento, es que siento que es muy difícil, porque cuando uno está tan lleno de miedo al principio, pero siento que lo más importante es tomar cada día como me voy a conocer más a mí y dejar de como tratar de no sentir odio por uno mismo, por ser diferente y estar como en esa búsqueda de, de quiero encontrar como quién soy y buscar mi identidad yo siento que en esa búsqueda y cuando tú empiezas a estar como convertirte más seguro en, en lo que eres y y estar seguro de que tú no estás haciendo nada malo y que no es nada malo, es algo hermoso. Yo siento que en serio no lo cambiaría por nada en la vida. O sea, es una experiencia muy difícil, pero es hermoso. Eh, y en el momento en el que, como cuando tú llegas a ese punto en el que ya estás bien, y te aceptas y tú sabes quién eres y te muestras cómo eres yo siento que la gente se da cuenta como como que wow esta persona está yendo como en contra de todo lo que la gente dice que está bien y ahí empiezas como a encontrar la gente como tu gente y si tú estás en paz contigo y tú sabes que Tú eres lo que eres, te gusta lo que te gusta, y está bien, y es hermoso. Nada, es como todo se vuelve tan fácil que, que luego ya no, no, o sea, no te importa nada, ¿sabes? Que como que vale la pena lo que vivas. Vale, sí, ¿Sí?
0: Como el, exacto. El
1: struggle.
0: Qué lindo. Sí. Qué lindo hablas, Carola. <risas> Gracias. <risas> Bueno, oigan, eh, con eso cerramos eh, los puntos de conversación que les hemos traído en el día de hoy. Gracias por Gracias. aceptar la invitación, mi querida amiga. Gracias por eh, invitarme. De nada, espero que te mejores de esa gripa. Oigan, Carolina está con cule gripa. Ella dice, ella dice que no es COVID, yo digo que sí es COVID, pero bueno. Entonces, por favor, mándenle mucho amor. Carolina también, eh, ella canta, ella toca absolutamente todo o no, extraño no. pero ¡Ah! detente. detente basta, pero sí espero que eh, a las personitas que nos estén escuchando les sirva sea straight o no creo que es una conversación eh, muy linda de, de tener de
1: escuchar también, y si eres straight y estás escuchando esto, gracias sí es muy valioso porque no sí. sabes lo difícil que es o sea, la gente straight como que normalmente no se involucra en estos temas Y yo siento que es muy importante que sí se eduquen al respecto Porque es que ellos son los que, la mayoría Y son los que pueden crear estos espacios seguros para nosotros Entonces sí. gracias si está escuchando esto, te aprecio
0: <risa> Te quiero Te
1: quiero Más, está formal
0: Bueno, oigan eh, así como dijo Caro, gracias por escuchar eh, recuerden enorgullecerse de quienes son, yo sé que no es fácil yo sé que es más fácil decirlo que hacerlo pero todo es un proceso y nada es de la noche a la mañana, uno no puede pasar de 0 a 100 en un segundo lastimosamente, entonces sí. vamos para adelante, vamos sin miedo y vamos a seguir celebrando lo que queda de Pride eh, no sé uh -huh. si en este momento tú me tendrías que mandar un regalo a mí por porque es un mes de celebración. Hoy otro te lo tengo que mandar a ti porque esto mes no creo que me deberías no. mandar un regalo a mí simplemente porque es como Navidad. Por ahí veré qué te mando por, por ser mi entrega. ¿no? Entonces, listo, eso fue todo por hoy. Nos vemos en la próxima. Chao, Carola y chao.
1: Bye. Bye.